0: Tekin Siz Masa'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Okan Boylgen'le beraber konuğumuz Profesör Doktor Ahmet Şimşek. <gülüyor> Ahmet Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Sizi hemen bulduk hemen sıkıştırmaya başlayacağız. <gülüyor> hocam tarih ve tarih yazımı arasındaki fark ne?
1: Hmm, evet. E, tabii tarih... İki anlama geliyor aslında. Bir yaşanan tarih olarak var, yani insanlığın başlangıcıyla beraber süregelen bir süreçteki hikayeye odaklanan bir anlatı var. Bir de tarih yazımı yani tarihçinin ürettikleri üzerine gelişen bir tarih var. Bunu Latinler res gestia yani yaşanan tarih ve rerum historia gestorum olarak adlandırmışlar. Yani bir de yazılan tarih var. Bu biraz şundan kaynaklanıyor. Geçmiş hikayesiyle tarihi aynı anlamda alma e, ilişkisi çerçevesinde gelişiyor. Çünkü geçmiş tarih değil aslında, yazılabildiği ölçüde tarih oluyor bu. Ama e, nedense antik dönemde e, sonraki e, işte eskatolojik dönemlerde ve modern dönemlerde dahil olmak üzere tarihin insanlığın e, başlangıcıyla beraber başladığına dair bir e, genel kabul var. Hatta modern zamanlar şöyle ilginç bir şey söylüyor. Öncekileri nesetmesini bekleriz. Hani gelenekten ayrılıp başka bir noktada başka şeyler söylemesini bekleriz. Elbette pek çok noktada bunu yapıyorlar ama... ...geçmişin yaşanan, süre gelen bir şey olduğu ve tarihçinin de... ...bu geçmiş içerisindeki düzenli bilgileri ortaya çıkaran kişi olması bağlamında... ...sadece onları keşfeden hani bir düzen var. Bu düzen içerisinde bir statik süreklilik var... ...bu geçmiş içerisindeki olan bitenleri kaydeden, keşfeden, bunları olgulara düşen dönüştüren kişi olarak öne çıktığını görüyoruz.
0: O zaman ben seyircileri bıçaklamak bahasına şöyle diyeceğim şimdi. Tarih ontolojik, evet. var olan, tarih yazımı epistemolojik bilgi kuramı. Yani olup biteni bir bilgiye çevirmeye çalışıyorum. Bilgi ne? Öz ne? Nesne? Nesne hakkında ben yorumlar yapıyorum... O nesneyi nedenselleştiriyorum, birbirinin arkasına koyuyorum, öyle böyle bir düzen içine koyuyorum. Bu zihni bir düzen ama gerçekliğe denk gelmiyor değil mi hocam?
1: Denk gelmiyor tabii ki. Bu bir tahayül. Bir, yani. bir
0: kurgu. Birisi tabii. bir realite, bir kurgu. Fakat realiteyi dilsel anlamda ifade edebildiğimiz için zorunlu olarak kurguya yaslanmak zorunda kalıyoruz.
1: Evet şüphesiz.
0: Burada Okan abi'nin Richard oyunu biliyorsunuz. Ee, 3. Richard'dan yola çıkarak bir Richard uyarlaması yaptı. Benzer mesele orada da karşımıza çıktı. 3. Richard tarihsel bir kişilik olarak var. Hı hı. Sonra 3. Richard üzerine önce kendi yazdırdıkları sonra 3. Richard'ın rakiplerinin yazdıkları hı hı. ondan sonra 100 yıl sonra Shakespeare'in yine sipariş üzerine yazdıkları sonra bugün yazılanlar en son Okan Bayülgen, Richard üzerine yazdık. Senle
2: beraber yaptığımız beraber. şey. Beraber.
0: Tabii ki yani o kanab beraber diyor ama o kanabinin yaptığı benim öyle çok ufak tefek katkılarımın oldu. Üst üste bir sürü anlatı yığılınca gerçeklik bir yerden sonra erişilemez bir yerde kalıyor ve referans noktası gerçek olmaktan çıkıyor tarihi metinler arasında metinler arası bir ilişki kuruyor Tarihi yazımı metinler arasında bir ilişki tarih dediğimiz erişemeyeceğimiz bir realite. O zaman kurgul olarak bir şeyler yazıyorsak mevcut zihniyet hangisinde paradigmayı yönetebiliyorsa tamam. o paradigmaya uygun bir tarih anlayış çıkıyor. Yani hocam anladığım kadarıyla bizim çağımız değiştikçe, Hı-hı. yıllar değiştikçe, iktidar odakları değiştikçe
2: geçmişe bakışımız yeniden yazıldığı için tarih hiç bitmeyen bir süreç. Kavramsal konuşalım mı? Yani şu çünkü bizim belki de dilimizin aslında çok zengin olan dilimizin ama bu zenginlik hocanın yanında da ukalalık yapmak istemem ama edebi açıdan bizim bir zenginliğimiz var. Dil zenginliğimiz var. Yani Farsça, Arapça, Osmanlıca dediğimiz bunların bütünü bir, bir aile, dil aileleri birleşmiş bu topraklarda. Sonra bunun üzerine Atatürk'ten sonra araştırmalarla beraber Öztürkçemiz gelmiş. Böyle bir dil meselemiz var. Fakat bu dil duygusal olarak çok zengin olduğu halde betimlemeler açısından çok zengin olduğu halde müthiş farklı tarihsel edebi kalıplar kullanarak bu dili çok zenginleştirdi halde. Nerede bu zenginlik? Aman bir türkü çağırayım da şimdi bir şarkı söyleyeyim, efendim bir aşk şiiri yazayım, bir şeyi betimleyeyim işte bir manzarayı betimleyeyim de falan müthiş çalışıyor. Fakat biz bilimsel tartışmalara girdiğimiz zaman kavramsal olarak hep tuzaklara düşüyoruz. Çünkü kavram üretmemişiz. Kavram üretme mesesine gelince Fransız'a müracaat etmişiz. Onun daha önce müracaat ettiği Latin e, kelimeler. Ki Ahmet Hocam bile Latince versiyonlarını söyledi yani, mesela. Getir- Falan. Biz sürekli e, kavramsal yani felsefik ya da tarihsel bir tartışma yap- yaparken sürekli bence ve de bence alışkanlık haline gelmeli. Kavramları çek etmeliyiz. Hmm. Yani karşımızda konuştuğumuz kişiyle. <gülüyor> yani bugün sokakta bir otopark kavgasında da çekedilmesi gerekiyor da her şeyin kavramsal ya <gülüyor> da kelimeleri falan <yapacağım>. <gülüyor> ama ya yani mesela televizyon tartışmalarında filan da yapılıyor. Ya benim anladığım şeyi sen de anlıyor musun? Şimdi bu tarih meselesindeki enteresan durum şu. Bilimde geldiğimiz yere tarihte gelemiyoruz. Bilimde geldiğimiz yerne ne? 1900'lerin başında, 1910'larda falan filan bunlar radyo frekanslarını incelemeye başladıktan sonra işte atomun yapısı, ondan sonra işte molekül, atom, daha küçük parçacıklar, bilmem ne altı parçacıklara falan filan gelmeye başladıkları zaman diyorlar ki arkadaş biz bir sabit alamıyoruz artık bilimde. Yani sabiti kaybettik. Yani bu masa burada duruyor, yere göre yer burada duruyor, binaya göre bina burada duruyor, bu bölgeye göre bölge burada duruyor, dünyaya göre falan filan. Artık bir sabitimiz yok. Bir sabitimiz olmayınca bilim bitti diyor. Bilim bitti. Şimdi bugün sanki çok yeni icatmış gibi konuştuğumuz işte kuantum. Ve diğer zaman şu bu problemleri falan filan gibi ya da CERN falan filan gibi bu şeylerde diyor ki arkadaş sen neden bahsetmek istiyorsan bunu kim observe diyor. Yani kim buna tanıklık ediyor? Bir bilim insanı mı tanıklık ediyor? Oradaki o yoldan geçen adam mı tanıklık ediyor? Bir bilim insanı tanıklık ediyorsa... Gözlemci. onun Gözlemci işte meselesi. O tanıklık edene göre ben buna bir şey diyeceğim, bir şey uyduracağım işte. Kuantum falan hepsi bunları gösteriyor. Şimdi tarihte buraya gelemiyoruz. Tarihte şöyle diyoruz. Sanki bir objektif tarih olabilirmiş gibi konuşuyoruz. Yani efendim işte gerçekler ortaya çıkacaktır. Her tweetin <gülüyor> altına yazılan... Gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. <gülüyor> Yahu öyle bir şey olmayacak. Hiçbir zaman ortaya çıkmayacak gerçekler. Çünkü tarihi birisi yazdırıyor. Bak şimdi bunu bilimde çözüyoruz. Edebiyatta çözüyoruz. Edebiyatta da ben Bukowski'ninkini biliyorum ama birçok yazarın da söylediğini biliyorum. Diyor ki hiçbir zaman e, gerçekliğin kurgunuzu bozmasına izin vermeyin. Çünkü gerçeklik güzel değildir. O zaten aleladedir. Yani böyle bir olay oldu ki filmi yapılır falan. Tabii o yapılamaz. Çünkü filmi yapılması için onun da değiştirilmesi gerekiyor. Yani ne kadar enteresan olsa da falan. Yani onun için kurgusal olan, insan üretimi olan... ...ve insanın o günkü şartlarına uygun olarak üretilen şey güzel... ...ya da dikkat çekici ya da izlenilebilir olabilir. Dolayısıyla tarihte böyle bir şey.
0: Çok kritik bir şey söylüyorsun. Şöyle şimdi hocama onu soracağım buradan yola çıkarak... Okan abinin söylediği versiyonda tarihi okunması zevkli olarak yazan dolaşıma giriyor. Hı hı. Okunması zevkli olmadan yazan dolaşıma giremiyor. Fakat zevkli okunacak şey fazla kurgul hı. şeyler itibar ediyor.
2: Yani Shakespeare meselesinde de bunu anlıyoruz. Biz Richard'tan çok üzerine kafa yorduk. Hocamızı... Ee, sıkmayalım bu konuyla. Richard'la ilgili ne dedik biz? Efendim bu Shakespeare, bu Richard'ı işte vay sen iktidar yazarı işte Tudor'lar ısmarlamış da sen bundan para full almışsın falan filan. Televizyon dizi gibi yazmışın çok da kötü yazmışsın. E evet tamam Allah seni kahretsin falan. Öyle değil ki bütün iktidarı iki sene sürmüş bir adam ve dünyada belki de kimsenin sonra hatırlamayacağı yani 15. yüzyılda yaşamış adam. Kimse hatırlamayacak, konuşmayacak, etmeyecek. Bugün oturuyoruz. İktidarı iki sene sürmüş bir adam üzerine. sen, ben ve bütün seyircileri çağırarak gördünüz mü Richard'a neler ettiler? Adam niye kışıklı adammış da bu adamı kambur yaptılar çolak, topal falan. Yani, yani Shakespeare yazmasaydı, kurgulamasaydı olmayacaktı. Temsil
0: asimetrik. İki yıllık bir şeye çok büyük bir temsiliyet verilmiş. Kırk ee. yıllık bir yöneticinin hiç temsiliyeti yok mesela. Ee. Hocam nasıl yorumluyorsunuz? Bu temsiliyeti yazarın kendisi mi belirliyor ya da sonra geçmişe bakıp referans vereceği kişiler baştan bir seçki yapmışsa o seçkiye sadık kalmak zorunda mı kalıyor? Böyle bir şey nasıl aşılır?
1: Çok sadık kaldıklarını düşünmüyorum. Eski dönemlerde yazılan o kronikler dahil olmak üzere bunu çok rahat görebiliriz. Orada çok kısa süreli de olsa iktidar onu uzun bir şekilde el alma alışkanlığı olabiliyor. Çünkü patronaj ilişkisi var. Hı hı. Yani biraz önce bahsettiniz ya, ikinci işte Richard bunun konusunu, hayatını ya da yaptıklarını Shakespeare'in yazması bir anladığımız kadarıyla ile gerçekleşiyor. Ve sonrasında bir eser ortaya konmuş oluyor. İşte bu patronaj hikayesi aslında bir gerçeklikten ziyade... ...var olanın daha afilli bir şekilde sunumunu beraberinde getirebiliyor. Bu da popüler tarihçiliğe e, kaydırıyor işe. Aslında
0: Osmanlı kraniklerinde de 2. Beyazıt dönemi öyle mesela. Evet. 2. Beyazıt dönemine bir bakıyoruz bütün o, patlıyor üstü üstüne Aynen. bir sürü vaka yaz, yazıyor. Hep de saray odaklı yazılıyor. Ve geçmiş bugünkü iktidarı meşrulaştıracak şekilde biçimlendiriliyor. Var olmayan kişiler ekleniyor. Hmm. Belki kayı, boyu, soyu hani o var mı tabii, yok mu? ikinci Murat'la şey... başlar
1: ama açıkçası bahsettiğiniz çok önemli. Osmanlı tarih yazımında da o kroniklerin hikayesi asıl ikinci Beyazıt döneminde patlıyor tabiri caizse. Çünkü ikinci Beyazıt açıkçası Babası kadar aslında çok becerikli değil.
0: Fatih <gülüyor> babası var
2: da. Evet. Ya.
1: Ama ama Fatih'i de mes edecek yani bir yerde görmezden gelnecek şekilde bir yazımın gerçekleşmesine de imkan veriyor. İşte bu patrona şikayetli biraz onu ortaya çıkarıyor.
0: Peki hocam, para ile ilgili meselede de. Paranın tarihini ele aldığımızda para ile ilgili diyoruz ki öyleydi böyleydi kurumlar yapıyordu, şu yapıyordu, özelleştirilebilir, özelleştirilemez. Ona bir geçmiş yazıyoruz ve bu geçmiş liberal bir bakış açısından başka türlü gerçekleşiyor, sosyalist bir bakış açısından başka türlü gerçekleşiyor, sosyal demokrat bir bakış açısından belki başka türlü gerçekleşiyor. Şimdi iktidarın değişmesine göre geçmişi değişen bir para için o paranın gelecekte nasıl kullanılacağına ilişkin. ...nesnel bir yola çıkma yöntemi var mıdır? Mesela.
1: İnanın
2: bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Satoshi meselesi <gülüyor> burada <gülüyor> enteresan bir örnek. Çünkü biz parayı bulan ya da parayı değiştiren, paranın paraya yön veren ya da para üzerine hükümdarlık kuran... ...kendi parasını çalışan bunların hepsini hiç birisini yüceltmedik bugüne kadar. Yani kimse Fed'i yüceltmez. Kimse Fransız ya da Alman Merkez Bankası'nı yüceltmez. Ama parayı yüceltmek için ülkeler parayı koruma kanunları koyarlar. Mecburdurlar. Çünkü paranın üzerine kendi bilim insanlarının ya da kahramanlarının ya da ülkenin gelmiş geçmiş en büyük liderlerinin fotoğraflarını basıyorlar. İngiltere'de kraliçenin, kraliçe'nin fotoğrafını basıyor ve aktüel olarak basıyor yani.
0: Bir tarih yazımı olarak yani paranın tarih, üzerine basılan. Yani, yani
2: tarih yazıyor aslında paranın üzerine. Ama Satoshi burada enteresan çünkü Satoshi gizemli bir kişilik. Ve bugün yüceltiliyor. Yani hikayesini bilen, bilmeyen, işte bitcoin kullanan, kullanmayan diyor ya bu iyi bir şey yapmış ya. Desantralizasyon diye bir şeyi getirmiş. Yani işte e, savaşların ya da politik manipülasyonların emrine vermemiş. Merkez bankalarının emrinde değil. Birileri bunu kötü niyetle yani kullanabilir. Yani bitcoin üzerinden kötülük dönebilir. Yani kötülüğün... Rakamı belki Bitcoin ile ödenebilir, her şeyle ödenebildiği gibi çünkü her, şey, her şeyin karşılığı odun, para ya da elmas bir şey vardır yani karşılığı olarak. Ee, ama burada ilk defa belki dünyada oluyor. Başka birisini hatırlıyor musun sen tarihi olarak? Ne güzel de yapmış bize böyle bir ak şeyi geliştirmiş canım falan filan diye bir şey yok. Herhalde tarihte. Şimdi hep kurum. İlk ha? defa. Hep
0: kurumlar. Kurum gidiyor. var. İlk defa evet bir kişi olarak. Gerçi paralar hep tabii bir padişahın üzerine, bir siyasi iktidarın üzerine hı hı. E, resmini vermesiyle oluyor ama tam dediğin gibi konseptin kendisi ilk defa bir bireyle.
2: Ee, öyle, aslında öyle para tarihi yani asla bizim programın içeriğinde tabii tarihle paranın çok büyük ilişkisi var. Yani para mesela şimdi ben bilmiyorum şeyler İngiltere'de sterlinin üzerine Charles'ın resmi konuldu mu? Hiç İngiltere'ye gitmedim Charles geldiğinden beri. Sanmıyorum ama ama şey. koyacaklar aslında değil mi? Aslında doğru evet. Çünkü Hayır kimse, koyacaklar. Evet. Yani Charles'ın tamam güzel bir fotoğrafı mi? çekilebildiği anda <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> mutlaka konulacak. <gülüyor> evet. Çünkü şeyde Elizabeth de fotoğrafını yeniliyordu. Hep değil o mi? genç kızlık fotoğrafıyla evet. durmadı Onu ki o fotoğraf.
0: kaldı tabii. <gülüyor> yani.
2: Ama ama onun fotoğrafını yenilediler. Yani çünkü asa para para yani kağıt banknot ya da Akçe, demir para da aslında aktüel olarak yürürlükte olduğunu ispat etmek zorunda. Yani bak ben de hani kraliçenin gençlik hali değilim ben. Şu andaki haliyim falan gibi bir şey.
0: Peki hocam para gibi emtiyalar işte başka şeyler yani yazılı olmayan kaynaklar tarih yazımında nasıl kullanılır?
1: Şüphesiz ya bizim tabii modern tarihçilikle beraber üzerinde özellikle durduğumuz ya da durulan konu biliyorsunuz resmi belgelerden bir tarih üretimiydi. Bu da ulus devletlerin gereği olarak tarih üretilecekse, milli bir tarih üretilecekse bu mutlaka o ilgili devletin resmi kaynakları üzerinden gerçekleşsin deniliyordu. Tabii ki bu başlangıçta çok masumane göründü. Çünkü şöyle zannedildi. Yani resmi belgeler herhalde herkesin yazıp çizdiklerinden farklı şekilde oluyordur. Herhalde onlar gerçeği söylüyordur falan diye. Bunun farkına varılması galiba İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra biraz gerçekleşti. Çünkü insanlığın 19. yüzyılda üretilen o sihirli bilim kavramından uzaklaşması İkinci Dünya Savaşı ile gerçekleşti. Çok acılar yaşandı biliyorsunuz ve insanlığın bilime karşı bakış açısı da değişti bilimi daha sorgular hale geldi hem 1. Dünya Savaşı'nda hem de 2. Dünya Savaşı'nda tarihçiler Öyle bir e, trajedi yaşadılar ki aslında e, yapıp ettikleriyle devletlerin siyasetlerine lojistik destek sağlayan konuma geldiler ve bu da maalesef tarihçilerin güvenilirliğini ortadan kaldırdı.
0: Aşırı siyasileştiler.
1: Aşırı siyasileştiler. İdeolojik bir perspektiften yazmaya çalıştılar. Ya, i̇deoloji tarih yazımında hep vardı ve varolaj gelecek diye düşünüyorum. Çünkü merkezsiz bir tarih yazmak mümkün değil. Her ne kadar çoğul anlatılar geliştirseniz de her ne kadar belli bir konuyu farklı perspektiflerden ele alsanız da, çok fazla farklı kaynaklar kullansanız da kaçınılmaz olarak bir merkezden yani tarihçinin merkezinden bunları kurmak zorundasınız. Dolayısıyla tarihçinin nereye ait olduğu, almış olduğu eğitim, bakış açısı, perspektif, beklentileri vesaire bunların hepsi aslında araştırma ve yazım sürecini etkileyen faktörler.
0: Peki hocam şunu merak ediyorum. Tarihçinin merkezde olduğu bir tarih yazımı var. Bu zorunlu. Evet. Tamam. Fakat tarihçinin kendisi merkezi anlatıya ait bir kişi olmayabiliyor. Yani evet. periferiden bir kişinin yazdığı tarih yeni bir merkez oluşuyor. Periferinin merkeze çıkışmaya çalışması. Hı hı. Mesela feminist bakış açısıyla bir tarih yazıldığında saraya feminist bakış açısıyla bakıldığında ya da topluma Osmanlı tarihinde diyelim ki Başka bir anlatıyla karşılaşıyoruz ve ezenler, ezilenler, bir anda pratikler değişiyor. İçerideki kahramanlar değişiyor bir anda. Ya, ya da işte bu mağduniyet ekolü çerçevesinde Hı. baktığımızda saray merkezli ya da işte iktidar merkezli bir anlatı yerine halk neler yaşıyor? Hı. Ekmek fiyatları arttığında neyle karşılaşıyorlar? Sarayda biz onlarla hiç karşılaşmıyoruz. Hadi Ekmek soralım. Fiyat...
2: Evliya Çelebi tarihçi mi değildir?
0: Evliya Çelebi
1: zamanı açısından aslında bir tür tarih yazmıştır. Şöyle söyleyeyim açıklamasını, şöyle yapayım. Evliya Çelebi tabii ki bir tarihçi gibi yaklaşıp bugünkü anlamda bir şeyler yazayım, üretim kaygısında olmadı. Ama öylesine değerli bilgiler verdi ki bunlar tarihçilere ciddi kaynak oluşturuyor. Yani bir tür kültür tarihini, aslında Osmanlı klasik dönemin kültür tarihini nereden öğrenebiliriz diye baktığınız zaman Evliya Çelebi'ye
2: gitmek dışında çok yolunuz yok. Şimdi Evliya Çelebi de zaten kurgusal. Evet. Mustafa da oradan kurgusal bir şey çıkardı ve orada biliyorsun işte Hazerfen işte efendim şeyden uçacak da Galata Kulesi'den uçacak. Bir de Lagari Hasan Çelebi Sen var. Ege Ay'dan oynuyor. Lagari ben oynuyorum falan filan. Lagari'nin de bir böyle işte diyor ki Hazar falan diyor ki Lan ne hani uçmak, uçmak nedir ben Ay'a gideceğim falan böyle bir o Ondan sonra ve bu füze denemeleri <gülüyor> yapıyor. Ve biz işte bir gün sette diyor ki çekim programında Lagari Hasan Çelebi'nin ee, bir maymunu e, kobay olarak kullandığı e, uzaya füze gönderme denemesi yazılmış. İşte çekim yeri e, Rumeli Hisarı'nın e, biraz ilerisi. Ondan sonra şu saatte Okan gelecektir, bilmem ne kostümü giyilecektir, makyaj falan. da. Fakat şey üzerine hiçbir bilgi yok çekim programında. Maymun nereden gelecek, bilmem ne nereden gelecek, füze nasıl yapılacak falan. Neyse gidildi füze. E ondan sonra füze diye bir böyle bir teneke var. <gülüyor> İçine böyle uyuşturulmuş bir maymun, küçük maymuncağız uyuşturulmuş böyle bayıltılmış. Yani arada sonra da gözleri açıyor tekrar bayılıyor falan. Altına havai fişek bağlamışlar. Ondan sonra Mustafa geldi falan filan, kamera hazır, ışık mışık bilmem ne falan filan. Dedi ki bana, tutuştur dedi, havai fişekleri uçsun dedi uzaya. E maymun? Maymun da içinde. Ya maymun o günün hayvan koruma şartlarıyla, maymuna bir şey olmadı da sonuçta ama <gülüyor> maymun yani maymuna bir şey olmasa... <gülüyor> önemli, bak hemen bugünün, bugünün <gülüyor> e, politikli koreksi diyor. O günlerde maymun düşünen yok. Peki ben geldim kibriti çaktım, o tenekenin altına bağlamışlarım. Oldu böyle. Ondan sonra takım diye devrildi. Şimdi setteki herkes dedi ki Mustafa da dahi uçmadı. Dedim ki birader siz altına havai füşek bağlanmış füze şeklinde yapılmış bir tenekenin yani bırak uzaya gitmesi yerden iki metre kalkacağını nereden düşündünüz? Mustafa da dedi ki e, Evliya Çelebi yazmış. Yahu Evliya Çelebi yazmış olur mu? Evliya Çelebi diyor ki Erzurum'da kışlar o kadar soğuk olurdu kedi ki havada kedi asılı havada asılı kalırdı <gülüyor> yaz gelince yere inerdi. Yani bunu da bak yani Evliya'nın ikna ediciliğine bak biz o gün program koyuyoruz. 8'de 9'da çekim bitiyor. Yani. Aslında
1: bütün hikaye şurada düğümleniyor gibi. Yani tarihçinin gerçeği arayışa ilişkin çabasıyla... Evliya Çelebi'nin yazdıklarının bu kadar çok halk karşılığının olması şaşırtıcı görünüyor. Ama şaşırtıcı değil çünkü Evliya Çelebi'nin gerçekliği aktarmak gibi bir düşüncesi yok. Birinci derecede elbette pek çok konuya ilişkin bilgi veriyor, i̇şte yaşam tarzlarına ilişkin bilgi veriyor, coğrafyaya ilişkin bilgi veriyor. Bunlar değerli ama maalesef, maalesef demeyelim bugünkü şartlarda tabi tarihçi gibi baktığımız için öyle görüyoruz. Evliya Çelebi'nin birinci derecede anlatısını kurması, insanları eğlendirmesi, hoş vakit geçirmesiyle ilişkili bir şey. Bu sadece Evliya Çelebi'de değil, o dönemin diğer e, gazavatnamelerinde de, cenknamelerinde de benzer bir şekilde kendisini gösteriyor. Çünkü amaçlanan şey orada bir mesaj, yani bir e, iyi zaman geçirmek. Bugünkü popüler tarih gibi aslında.
0: Enverinin yani. bir tane aklıma geldi, düsturname miydi? Artık şeyin adını unuttum. Hmm. Ejderhalarla savaşıyorlar mesela. Tabii böyle şeyler oluyor. Bir de şunu da söyleyeyim. Konuşmanın başında söylediğim şeye işaret etmiş oldu Okan abi. Kronik yazarı diyor ki mesela Oruç Bey diyelim ki ben Osman'a bu maşrabayı verdim. Maşrabayı kaldırdı işte bundan sonra baç ben alacağım dedi. Şimdi böyle bir şeyi okumak yerine Evliya Çelebi'yi okuyunca zevk veren, hmm. sansasyon yaratan bir metin olunca halk onu alımlıyor. Kronik saraydakileri etkileyebilir. Tarih yazıcısını
2: etkileyebilir. Ejderha çok güzel bir örnek. Ejderha var mı? Yok. Bence var. Çünkü bu kadar çok e, mesela bizim Richard'da da e, beyaz yaban domuzu Richard'ın e, arması, arması. E, Richmond'ın arması ejderha. Bu kadar olmayan bir hayvan nasıl bu kadar logolaşıyor? Ya da nasıl bu kadar e, tarihe olarak şey yapıyor? İnan bana bunu zaman zaman ben de dinledim. Ya bu nasıl olabiliyor? Ve ejderhada, bir de ejderhada şöyle bir şey var. Ben bizim Bodrum'daki Dada Kulübü açtığımda kızımın bir ejderha resmi vardı. Ben de o e, kadınsı bir ejderha gibi geldi bana. Çok dişi görünen bir ejderhaydı. Kızımın ejderha resmini kadın tuvaletinin kapısına astım. Başka bir resim hatırlamıyorum. Daha maskülen bir şeydi. Erkek Şeyi astım. Ondan sonra öğretmenmiş kadın, tuvalete gidi beni çağırdı. Bu çağırın dedi o falan Gel. Okan Bey dedi, yani dedi burada dedi cinsel ayrımcılık yapılıyor dedi. Ee, Neden dedi kadınların dedi e, tuveteğinin kapısında dedi ejderha var dedi. Dedim, kızım çizdi bunu. Peçerede algılanmıyor. Kadınsa. E niye dedi erkekte ejderha yok? Çünkü kızım. Erkekse bir ejderha çizmedi, yani ejderha illa kadın kadın mı olur dedim bana, erkek ejderha olamaz mı? Neden dedi ejderha ile kadını şey yapıyoruz, dedim kafayı mı yediniz yani, bir arkadaş arayışı içinde misin derdin ne senin Fabi? E, dedim ki bir de anlamadım, yani ne konuşuyorsun ejderha cinsiyetiyle ilgili yani, ejderha mı var dedim. Ejderha yok mu dedi bana.
0: Yalnız Okan abinin bu mantığıyla o zaman zombiler ve vampirler de var. Diye, var, var. Diye.
2: <gülüyor> yani evet ejderha var. ki Var. Olmayan bir şey üzerine bu kadar konuşulamaz. Ben şöyle düşünüyorum. Yani ejderhanın varıp,
1: var olup olmadığına ilişkin bir şey söyleme şansım yok ama bu tabii e, insanın ilk döneminde geçmişi anlatmak için üretmiş olduğu mitolojiyle ilişkili, süregelen bir alışkanlık. Bir takım arkitepler oluşmuş ve onlar dönemler içerisinde kendisine farklı yazım türlerinde, anlatı türlerinde yer bulmuş gibi geliyor. Açıkçası...
0: Hocam Jung'la şu... cebatlıyor yani. Ya.
1: <gülüyor> Ama yani
2: Freud da öyle söylüyor biliyorsunuz hani gündüz düşleri diyor. Mitoloji kadar yani ne anlattığının önemi yok hikaye olarak. Asıl mesele orada düğümleniyor. Burada algı manipülasyonu var. Aslında mitoloji çok gerçekçi onu söyleyeceğim. Anlattığı şey çok gerçekçi. Benim ben kısa bir şey söyleyeyim evet, burada.
0: Mitoloji, rasyonel olarak ifade edilemeyenin ifade ediliş biçimi.
2: Evet. O yüzden tamam.
0: mesela Jung Freud'un sürekli mitolojiye dönmek zorunda kalışı bundan. Hmm, hmm. Bilinç altına, bilinç dışı diyelim ya da bilinç dışına araştırmaya başladığınızda bilincin enstrümanı olan akıl çaresiz kalıyor. O zaman hmm. çare bulmak için ne yapması lazım? Logosun içinde var olmayan anlatıya dönmesi lazım. Hmm. Onun için mitolojiye dönüyor. Oydipus kompleksi, elektra kompleksi, Jung'un o kolektif arketipler hmm. falan o zaman ortaya çıkıyor. Bu
1: çok önemli bulunuyor. Şöyle söyleyelim. Aslında bu sadece modern psikolojinin izdelediği bir konu değil. Tarih yazımı açısından da mesela Paul şey bir vardı, kitabı vardı. İsmi de tam şöyleydi. Eski Yunanlılar mitolojiye inanmışlar mıydı gibi bir şey. Bir yani, evet inanıyorlar çünkü o onların toplumsal yaşamı içerisinde kendi bireysel olarak e, aciz kaldıkları durumları örtmek için bir yol oluşturabiliyor. Ve bizim sandığımızdan çok daha güçlü bir tarafı var bunun. Yani ben mitolojiyi e, yücelten bir tavırla söylemiyorum bunu ama gerçekten mitoloji o dinlerin Mezopotamya dinlerini kastederek söylüyorum. Ortaya koymuş olduğu eskatolojik zamana ilişkin bir tarih kurgusunun öncesinde çok işlevsel bir noktada ve mitoloji o dönemde gerçek hayatla çok ayırt edilemeyen bir durumda. İncelemeler biraz bunu söylüyor. Hatta şöyle bir tespit var ve çok da katılıyorum o döneme ilişkin. Antik dönemde metafizikle fizik arasında bir geçişkenlik var. Yani Kişi çok başarılı toplumu şaşırtacak ya da kahramanlık örnekleri sergileyerek bir yerde tanrısallaşabiliyor. Ve bu o anlatı içerisinde yer bulabiliyor. Ama Mezopotamya dinleri sonrasındaki bu anlayış değişiyor. Çünkü tek bir din var ve o dinin işte Tevrat'ta da, İncil'de de, şeyde de Kur'an'da da benzer şekilde... Öngörülen ön doğmaları var, vahiyler var ve ona göre bir insan yaşamı kurgusu üretiliyor. Ve bu da kıyamete kadar giden süreç içerisinde e, görülüyor. Yani kıyamete kadar giden süreç içerisinde insan bir tür imtihan oluyor. Bu imtihan da eskatolojik zaman olarak adlandırılıyor işte.
0: Vallahi hocamızdan dinlemek çok zevkliydi. Evet, teşekkür ederiz efendim. Evet ben harika bir şekilde gidiyordu program. Ben de iyice içine dalmıştım. Artık bir sonraki programda tekrar devam edeceğiz. Bakalım Bitcoin'de vampir gibi bir şey mi? Acaba cadı gibi bir şey mi? Ejderha gibi mi? Çünkü bazı şeylerin kendisi var görüntüsü yok. Bazı şeylerin de görüntüsü var kendisi yok. Bitcoin'de böyle ilginç bir konu diye düşünüyorum. Hocam tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hakan abi yine... Aman efendim
2: sayenizde sayın hocam sayesinde. <gülüyor> evet.
0: Bir sonraki programda görüşmek üzere.